آرتور شوپنهاور در باب حکمت زندگی برگردان محمد مبشری کتابخان احسان افشار فصل پنجم اندرس ها و اصول راهنمای عمل بخش اول در اینجا کمتر از هر جای دیگر در پی این هدف بودم که نظریه کامل عرضه کنم چه در غیر این صورت بایست بسیاری از قواعد زندگی را که متفکران همه دوران ها وز کردند و بخشی از آنها تراز اول است، تکرار می کردم. از توگنیس و سلیمان گرفته تا رشفکو. در ضمن ممکن بود نتوانم از کلیگویی و اتناب سخن پرهیز کنم. اما کامل نبودن نظریه تا اندازه ای موجب می شود که ترکیب منظم موضوعات از بین برود. با وجود این دو کاستی، خاننده می تواند خود را تسلی بدهد که کامل بودن و توالی منظم در این نوع مباحث تقریبا همیشه خسته کننده است. در اینجا فقط مطالبی را عرضه کردم که به خاطرم گذشته و ارزش بیان کردن را داشته است و تا آنجا که به یاد می آورم، هنوز گفته نشده یا دست کم دقیقا به این نحو گفته نشده است یعنی فقط دستچینی افسون بر آنچه دیگران در این پهنه بیکران گفتند اما برای اینکه به نظرات و اندرسهای گوناگونی که در این جامعه رحم شود تا حدی نظم بدهم میخواهم آنها را به نظرات و اندرسهای عمومی نظرات و اندرسها در خصوص رابطه ما با خیشتن رابطه ما با دیگران و سرانجام رابطه ما با زندگی و سرنوشت تقسیم کنم. بخش یکم قواعد عمومی به نظر من مهمترین قاعده در میان همه قواعد خردمندانه برای گذران زندگی جمله است که ارسطو به طور زمینی در اخلاق نیکوماخوس بیان کرده است او میگوید هدف خردمند لذتجویی نیست بلکه فارغ بودن از رنج است حقیقت این جمله مبتنی بر این واقعیت است که همه لذت ها و سعادت ها ماهیتی سلبی دارند اما رنج دارای ماهیتی مثبت است اگرچه تفصیل و استدلال این حکم را میتوان در اثر اصلی من یافت در اینجا میخواهم آن را بار دیگر بر اساس واقعیتی که هر روز میتوان مشاهده کرد روشن کنم هنگامی که بدن انسان به طور کلی سالم و تندرست است و فقط زخمی کوچک یا ناحیه دردناک در آن وجود دارد سلامت کامل را احساس نمیکنیم بلکه توجه ما یک سره به درد ناحیه مجروح معطوف است 
به طوری که آسایشمان از میان می رود. همچنین وقتی همه امور بر وفق مرادمان جریان دارند و تنها یک چیز بر خلاف میل ماست، هرچند این یک اهمیت چندانی نداشته باشد، فکر ما را مکرر مشغول می دارد. بارها به آن می اندیشیم و به امور مهم دیگر که در آن توفیق داریم، کمتر فکر می کنیم. آنچه در هر دو مورد محدود یا خدچه دار می شود، اراده انسان است که در مورد اول در ارگانیسم و در مورد دوم در تکاپوی زندگی ظاهر می گردد. در هر دو مورد می بینیم که ارزای اراده تنها وقتی امکان پذیر است که اراده با مقاومت روبرو نشود. از این رو به هیچ وجه نمیتوان رضایت را مستقیما احساس کرد مگر اینکه از راه تفکر به آگاهی راه پیدا کند برعکس آنچه مانع از اعمال اراده می شود مثبت است و میتوان آن را احساس کرد هر لذت فقط عبارت از برطرف کردن این مانع و رهایی از آن است و در نتیجه پایدار نیست. اساس این قاعده در خور تحسین ارسطو که قبلا نقل کردم این است که به ما میآموزد هدف خیش را لذت ها و راحتی های زندگی قرار ندهیم بلکه تا آنجا که ممکن است از مصیبت های زندگی بگریزیم. این روش به همان اندازه درست است که معنای این گفته ولتر مستاخ دارد. او میگوید سعادت رؤیایی بیش نیست اما رنج واقعیت دارد این گفته واقعا مطابق حقیقت است بنابراین کسی که میخواهد زندگیش را از دیدگاه فلسفه سعادت جمع بندی کند بهتر است صورت حساب را بر مبنای بلایایی که از آنها گریخته است بنویسد نه بر مبنای لذتهایی که از آنها بهرهمند شده است آری فلسفه سعادت باید نخست بر این نکته نیست تکیه کند که نامی که بر آن نهادند حسن تعبیر است و از عبارت سعادتمند زیستن باید با مصیبت کمتر زیستن یعنی زندگی تحمل پذیر را فهمید. واقعا هم زندگی برای لذت بردن نیست بلکه برای سپری کردن و پشت سر گذاردن است. به این ترتیب مایه تسلی خاطر در سالمندی این است که آدمی میداند که کار زندگی را پشت سر گذاشته است. بنابراین قرعه سعادت به نام آن کسی است که زندگی را بدون دردهای روحی و جسمی شدید میگذراند نه آنکه شادیهای پرشور و لذتهای بزرگ نصیبش شده است. اگر کسی بخواهد جز بر این مبنا سعادت زندگی فردی را به سنجد معیار غلطی را برگزیده است زیرا لذت ها سلبی اند و سلبی میمانند این تصور که لذت موجب سعادت میگردد جنونی است که حسرت برای مجازات خیش به وجود میآورد اما رنج برخلاف لذت به طور مثبت احساس میشود و از این رو فقدان آن است که معیار سعادت زندگی است اگر در وضعیتی که رنج در آن وجود ندارد دلتنگی و بیحسلگی نیز نباشد 
آنگاه سعادت این جهان به طور عمده حاصل شده است زیرا باقی همه وهم است از این نتیجه میگیریم که هرگز نباید لذت را به بهای رنج یا حتی به بهای امکان رنج خرید وگرنه چیزی سلبی و در نتیجه موهوم را با چیزی مثبت و واقعی مبادله کرده ایم برعکس اگر به منظور گریز از رنج از لذت ها بگذریم سود برده ایم در هر دو مورد فرقی نمی کند که رنج پس از لذت بیاید یا بر آن تقدم داشته باشد به راستی بزرگترین خطا این است که به جای آن که بکوشیم در حد امکان فارغ از رنج باشیم بخواهیم این مصیبت خانه را به اشرت کده تبدیل کنیم و لذت و شادی را هدف قرار دهیم چنان که بسیاری از مردمان چنین می کنند آنکس که بدبینانه به این جهان چون دوزخ می نگرد و فقط در فکر آن است که در این دوزخ معمنی دور از آتش برای خیشتن بیابد به مراتب کمتر در اشتباه است. ابلهان در پی لذتهای زندگی خود را متضرر میابند و خردمند از بلایا میگریزد. اما اگر هم در این کار توفیقی نداشته باشد دیگر تقصیر از سرنوشت است. نزد حماقت او اما اگر موفق شود متضرر نیست زیرا بلایایی که از برخورد با آنها پرهیز کرده است به درجه اعلی واقعی هستند حتی اگر مثلا بیش از حد از مصیبت‌ها دوری گرفته و بیهوده از لذت‌ها چشم پوشی کرده باشد باز هم واقعا چیزی از دست نداده است زیرا لذت‌ها همه موهومند و قمخاری برای از دست دادن موهومات حقیرانه و حتی خنده آور است. نشناختن این حقیقت که منشأ آن خوشبینی است، سرچشمه بسیاری از شوربختی هاست. زیرا هنگامی که فارغ از رنجیم، آرزوهای بیقرار، توهم خوشبختی را که در واقعیت وجود ندارد، در ذهن ما منعکس می کنند، و ما را برمیانگیزند تا به دنبال آن برویم. از این راه رنج را که واقعی بودن آن انکار ناپذیر است به سوی خود میکشانیم. سپس در اندوه وضعیت بدون رنج گذشته چون بهشتی که از روی سهلنگاری از دست داده ایم شکفه میکنیم و بیهوده آرزو میکنیم که ای کاش میتوانستیم آنچه را که رخ داده است از میان برداریم. به نظر می رسد که روحی پلید مدام ما را از وضعیت بیرنجی که درجه اعلای سعادت واقعی است با تصاویر اقوا کننده آرزوها بیرون می کشد. جوانان ناسنجیده می پندارند که جهان برای لذت بردن و جایگاه سعادت مثبت است و فقط کسانی از آن بی نصیب می مانند که قادر به چیره شدن بر جهان نیستند. رمانها و اشعار همچنین نیرنگی که جهان پیوسته و همه جا در کار آن است و به زودی به آن خواهم پرداخت این گمان را در جوانان تقویت می کنند. از این پس زندگی آنان آگاهانه یا ناآگاهانه برای دستیافتن به سعادتی شکل می گیرد که از لذتهای مثبت تشکیل شده است و به ناچار باید با مخاطراتی که به آن تن دادهاند به مبارزه برخیزند. 
اما دویدن به دنبالش کاری که وجود خارجی ندارد معمولا موجب مصیبتی میگردد که از قضا کاملا واقعی است این مصیبت به صورت درد رنج بیماری کمبود نگرانی فقر ننگ و هزاران گرفتاری دیگر ظاهر می شود سرخوردگی وقتی به سراغشان میآید که دیگر دیر شده است اما اگر با پیروی از قواعدی که در اینجا ذکر کردیم برنامه زندگی پرهیز از رنج یعنی برطرف کردن کمبود پرهیز از بیماری و گرفتاری باشد هدف انسان واقعی است آنگاه می توان کاری از پیش برد و هرچه این برنامه در اثر گرایش به توهم سعادت مثبت کمتر مختل شود در این کار موفق تریم. همچنین آنچه گوته در خیشاوندی های برگزیده از زبان میتلر که مدام برای سعادت دیگران تلاش می کند گفته است با نظر من تطابق دارد. او میگوید آن کس که در پی خلاصی از مصیبت است همواره میداند که چه میخواهد اما کسی که به دنبال چیزی بهتر از این است بصیرتی ندارد این گفته ما را به یاد آن ضرب المثل زیبای فرانسوی میاندازد که بهتر دشمن خوب است همانطور که در اثر اصلی خودم توضیح دادم این همان ایده اصلی در فلسفه کلبیون است زیرا مگر انگیزه کلبیون در مردود چمردن همه لذت ها جز این چه بوده است که رنج بیش یا کم با لذت همراه است و دوری جستن از لذت مهمتر از دستیابی به لذت است. فیلسوفان کلبی سخت تحت تاثیر این شناخت بودند که لذت ها سلبی و رنج ها مثبتند. از این رو قاطعانه در راه پرهیز از مصیبت ها میکوشیدند و به این منظور چشم پوشی کامل و به عمد از لذت ها را امری لازم میشمردند زیرا لذت را دامی میدانستند که ما را به چنگ رنج میسپارد چنان که شیلر میگوید همه ما در آرکادیا زاده شده ایم یعنی سرشار از انتظار سعادت و لذت پا به جهان مینهیم و به این امید ابلهانه دل ایم که این انتظار را برآورده کنیم اما معمولا دیری نمیگذرد که سرنوشت به سراغمان میآید با خشونت ما را در چنگ خود میگیرد و به ما میآموزد که هیچ چیز از آن ما نیست بلکه همه از آن اوست چنان که نه تنها بر اموال و دارایی و زن و فرزند ما حق مسلم دارد بلکه حتی دست و پا و نیز چشم و گوش و بینی که در میان چهره ماست به او تعلق دارد. اما به هر حال پس از چندی تجربه حاصل می کنیم و تجربه این بصیرت را به همراه می آورد که سعادت و لذت سرابی است که فقط از راه دور قابل رایت است و هنگامی که به آن نزدیک می شویم ناپدید می گردد. در عوض، رنج و درد واقعیت دارد و خود مستقیما نماینده خیش است و نه به وهم نیازی دارد نه به انتظار حال اگر این آموزه سمر دهد دیگر در پی سعادت و لذت نمی رویم و بیشتر قصدمان این است که در حد امکان راه را بر درد و رنج ببندیم 
آنگاه در میابیم که بهترین متایی که جهان در اختیار دارد و میتواند به ما عرضه کند زندگی بیرنج، آرام و تحمل پذیر است. آن وقت توقعات خود را محدود می کنیم تا به اطمینان بیشتر به اینها واقعیت ببخشیم. زیرا مطمئن ترین راه برای اینکه شوربخت نشویم این است که نخواهیم بسیار خوشبخت باشیم. این نکته را مرک دوست دوران جوانی گوته نیز دریافته است. زیرا در نامه هایش به گوته می نویسد توقعات بیزار کننده از سعادت چندان که آرزوی آن را داریم همه چیز را تباه می کند. هر کس بتواند خود را از این بند آزاد کند و در تمنای چیزی جز آنچه در برابر خیش دارد نباشد موفق است. بنابراین مسلحت آن است که توقعاتمان را از لذت، دارایی، مقام، افتخارات و غیره تا حد اعتدال کاهش دهیم. زیرا درست همین کوشش و کشمکش در راه رسیدن به سعادت، شوکت و لذت بدبختی های بزرگ را به دنبال می آورد. اما این توصیه به ویژه به این دلیل خردمندانه و موجه است که ناخرسند بودن بسیار کاملا آسان اما کامیاب بودن بسیار نه تنها دشوار بلکه کاملا ناممکن است. بنابراین هراس شاعر فرزانگی ها به درستی میگوید آن کس که راه زرین میانه را برمیگزیند باید یقین داشته باشد که از آلودگی های خانه ویران در امان است او با قناعت از کاخی که در حال ویرانی است در میگذرد سنوبر غول پیکر بارها در طوفان به لرزه در میآید و برج های بلند به شدت فرو میریزند و رفیع ترین کوه ها در معرض سائقند. اما هر کس که آموزه فلسفه من را کاملا جذب کرده باشد و بداند که همه هستی ما چیزی است که بهتر بود وجود نمی داشت و نفی کردن و مردود چمردن آن والاترین حکمت است از هیچ چیز و هیچ وضعیتی انتظار چندانی ندارد. با اشتیاق در پی چیزی در این جهان نیست و هرچه را از دست بدهد شکوه ای نمی کند بلکه سرشار از مفهوم این گفته افلاتون است که هیچ امری از امور بشری شایسته کوشش بسیار نیست شعری از انوار سهیلی نیز گویای همین مفهوم است گر جهانی ز دست تو برود مخورندوه آن که چیزی نیست عالمی نیز اگر به دستاری هم مشو شادمان که چیزی نیست بدونی که جهان چو درگذر است درگذر از جهان که چیزی نیست اما آنچه دستیابی به این بصیرت شفابخش را بسیار دشوار میکند همان فریب جهان است که باید خیلی زود به جوانان شناساند چیزهای شکوهمند معمولا فقط ظاهری فریبنده دارند و مانند تزیینات صحنه تئاتر آراسته شدند اما فاقد جوهرند صدای شلیک توپ چراغانی نوای تبل و شیپور 
فریادهای شادی و جزینها همه مانند تابلوی تبلیغات گویی نشانه و هیروگلیف شادیند. اما خود شادی را در آنها نمیتوان یافت. شادی تنها میهمانی است که دعوت به این جشن را رد کرده است. این میهمان اگر در جایی ظاهر شود، معمولا بدون دعوت و سرزده آمده است. به طور طبیعی، غیر رسمی، چه بسا بدون سر و صدا و حتی پنهانی. غالبا به مناسبت های بی اهمیت و ناچیز و در شرایط روزمره. بله، شادی در همه جا ظاهر می شود، جز در موقعیت های درخشان و افتخارآمیز. شادی مانند طلا در استرالیا بر حسب تصادف در اینجا و آنجا و بدون قاعده و قانون پخش شده است. معمولا به صورت ذرات بسیار کوچک و به ندرت به شکل توده های بزرگ یافت می شود. اما هدف همه آنچه که در بالا نام بردم این است که دیگران بپندارند آنچه روی آورده است واقعا شادی است. هدف تنها ایجاد این تصور در ذهن دیگران است. اندوه نیز از این حیث درست مانند شادی است. صفحه تشییع جنازه‌ای که به آهستگی حرکت می‌کند چه اندوهگین است. سلسله درشکه ها پایانی ندارد. اما اگر به درون درشکه ها نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که همه خالی اند و متوفا را در واقع فقط همه درشکه های خالی به سوی گور همراهی می کند. این نمونه گویایی از دوستی و احترام مردم این جهان است. این ریاکاری، پوچی و فریبکاری های نوع بشر است. نمونه دیگری را ببینیم. میهمانان دعوت شده در جامعه های جشن که از آنها پذیرایی مجللی می کنند. آدمی میپندارد که این جمعی ممتاز و برجسته است اما میهمانان واقعی در اینجا معمولا اجبار و عذاب و ملالند زیرا هر جا که میهمانان فراوان باشند افراد بی سر و پا نیز فراوانند حتی اگر همگی آنان مدال افتخار بر سینه زده باشند علت این است که جمع خوب در همه جا الزامن جمعی کوچک است اما به طور کلی زیافت های باشکوه و سرمست کننده و تفریحی همیشه در عمق پوچند و جوی ناموزون دارند زیرا به طور آشکار با فقر و کمبود هستی ما منافات دارند و حقیقت وجودمان را در اثر تبایون میان آن شکوه و این فقر ایانتر جلوه می دهند. اما از بیرون همه آن جلوه های دلنگیز بر آدمی تأثیر می‌گذارد و هدف هم همین بوده است. نکته ای که شامفور در این موضوع می‌گوید عالی است. می‌نویسد زیافت‌ها، باشگاه‌ها، سالن‌های پذیرایی و خلاصه هر آنچه را جهان جلال و شکوه می‌نامند، نمایشی حقیر، اپرای بیمزه و بد است که فقط با دستگاه و جامعه و تزیینات می توان آن را موقتاً برپا نگه داشت. همچنین دانشگاه ها و کرسی های فلسفه، تابله های تبلیغاتی و نمای ظاهری حکمتند. اما در اینجا هم حکمت از حضور معذور است و آن را در جای دیگری می توان یافت. صدای ناقوس، ردای کشیشان، 
رفتار پارساگونه و کردار تصنعی نیز تابلوی تبلیغ و ظاهر دروغین عبادت است. باری باید گفت که تقریبا همه چیز در جهان گردویی پوک است. به ندرت میتوان مغز را در پوستش یافت. بلکه مغز در جای کاملا دیگری است و غالبا به طور تصادفی یافت می شود. اگر بخواهیم وضع کسی را از حیث سعادت ارزیابی کنیم، نباید آنچه را که موجب لذت او می شود بجوییم، بلکه باید بپرسیم چه چیز او را اندوهگین می کند. زیرا هرچه مایه اندوه ناچیزتر باشد، شخص خوشبختتر است. چون لازمه حساس بودن در برابر امور کم اهمیت، این است که آدمی در وضع خوبی به سر ببرد. آدمی در شوربختی مسائل پیش پا افتاده را اصلا حس نمی کند. نباید سعادت زندگی را بر پایه زیربنایی وسیع که شامل توقعات بسیار است بنا کرد. زیرا در این صورت همه چیز به آسانی فرو می ریزد. علت این است که چون این نحوه ای از زندگی امکان وقوع حوادث ناگوار را افزایش می دهد و ممکن نیست این حوادث رخ ندهند. پس بنای سعادت ما از این حیث برخلاف همه بناهای دیگر است که هرچه زیر بنای آنها گسترده تر باشد استوارترند. بنابراین پایین آوردن توقعات متناسب با امکانات حال از هر نوع که باشند مطمئنترین راه برای پرهیز از بدبختی است. به طور کلی یکی از بزرگترین و رایجترین بیخردی ها این است که زندگی را مو به مو برنامه ریزی کنیم و تفاوتی هم نمی کند که این برنامه ریزی به چه نفع باشد زیرا این کار به ویژه به معنای امید بستن به عمری طولانی است که کمتر کسی به آن دست می آود. اما هرقدر هم عمر کنیم باز آن طول عمر برای برنامه ما کوتاه خواهد بود زیرا به انجام رسانیدن برنامه همیشه بیشتر از آنچه فرض کرده ایم به درازا می کشد. به علاوه چون این برنامه هایی مانند همه امور انسانی آنقدر با شکست و مانع روبرو می شوند که به ندرت می آن را به هدف نهایی رسانید. و باری اگر هم سرانجام به همه آنها دست یابیم به تغییراتی که مرور زمان در ما ایجاد می کند توجهی نکرده و آن را به حساب نیاورده ایم یعنی این واقعیت را در نظر نگرفته ایم که توانایی های ما در طول زندگی نه برای کار کردن تداوم میابد نه برای لذت بردن بین علت غالبا در جهت رسیدن به هدف های میکوشیم که وقتی سرانجام به آنها دست یافتیم دیگر فراخور حال ما نیستند گاهی هم سالهای زیادی را در فراهم کردن مقدمات کاری میگذرانیم بیان که آگاه باشیم که نیروی من در این بین برای انجام آن کار از ما سلب شده است. آری، غالبا از ثروتی که با زحمت مستمر و تحمل خطرات فراوان حاصل کرده ایم دیگر نمیتوانیم استفاده کنیم و آن را برای دیگران به ارث میگذاریم. یا پس از سالها جنب و جوش سرانجام به منصبی می رسیم اما دیگر از عهده انجام وظایف آن بر نمی آییم. یعنی آن چیزها دیرتر از موقع مناسب به دست ما می رسند یا برعکس 
دیرتر از موعد به مقصد میرسیم. زیرا ذوق و سلیقه زمانه در مورد دستاورد یا حاصل کار ما تغییر کرده است. نسلی نو قدم به عرصه نهاده است که علاقه به آن امور ندارد. یا دیگران از راهی کوتاهتر بر ما سبقت گرفتند و مانند اینها. هراس هنگامی که عبارت زیر را نوشته است، دقیقا همه موضوعاتی را که در اینجا برشمردیم مد نظر داشته است. میگوید چرا روح خیش را که چنین ناتوان است با نقشه‌ای که برای ابدیت طرح می‌ریزی رنجه می‌کنی؟ موجب این اشتباه مکرر خطای ناگزیر چشم ذهن ماست که در اثر آن از آغاز عمر را بی انتها می بینیم. اما وقتی از پایان راه به پشت سر نگاه می کنیم، راه در نظرمان بسیار کوتاه است. البته این خطای باسره حسنی هم دارد و آن اینکه بدون چنین خطایی بعید است که کار بزرگی صورت گیرد. ما در زندگی مانند راه پیمایی هستیم که با هر گام که پیش می رود، اشیا را در مقایسه با آنچه از دور می دیده است، به صورت دیگری می بیند و اشیا هرچه به آنها نزدیکتر می شود، تغییر می کنند. به ویژه در مورد آرزوهایمان چنین حسی داریم. غالبا چیزی کاملا متفاوت یا بهتر از آنچه می جستیم می آبیم. همچنین مطلوب خود را از راه دیگر پیدا می کنیم. نه از راهی که در آغاز برای رسیدن به هدف خود در آن گام نهاده بودیم. به ویژه آنجا که در پی لذت، سعادت و شادی بوده ایم، در عوض حکمت، بصیرت و شناخت به دست می آوریم. یعنی موهبتی ماندگار و حقیقی به جای متایی فانی و سوری. این همان اندیشه است که بر سراسر کتاب استاد ویلهلم گوته حاکم است، و به همین علت این اثر را به رومانی خردمندانه و برتر از همه رومانهای دیگر تبدیل کرده است. حتی برتر از رومانهای والتر اسکات که سراسر صرفاً اخلاقی هند. یعنی طبیعت انسان را فقط از جنبه اخلاقی آن درک می کند. همچنین در اپرای فلوت سهرامیز، این داستان هزلی که در این حال پرمعنا و مبهم و چند پهلوست. در این اپرا هم، همین فکر اصلی در خطوط کلی آنگونه که صحنه آرایی شده است به طور نمادین نشان داده می شود. انسانهای برجسته و شریف به زودی به این واقعیت پی میبرند که در دست سرنوشت تربیت می شوند. از این رو با سپاس تسلیم آن می شوند. آنها در میابند که در جهان می به بصیرت دست یافت. نه به سعادت و بنابراین عادت می کنند و رضایت دارند که بصیرت را با امید مبادله کنند و مانند پتر ارک می گویند هیچ لذتی جز آموختن اعتبار ندارد حتی ممکن است به جایی برسند که گویی فقط در ظاهر و از روی بازی به دنبال آرزوها و اهدافشان می روند اما عمیقا و به طور جدی انتظاری جز بصیرت ندارند که این به آنها جلوه فارقبال نبوغامیز و والا می دهد کیمیاگران 
در حالی که در پی یافتن زر بودند باروت، چینی، دارو و حتی قوانین طبیعت را یافتند به این معنا ما همه کیمیاگریم